0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الشرط الثاني الكمال الأخلاقي قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الشاعر الفرنسي الكبير الفونس ديلا مارتين ربما علينا أن نتساءل اذا اخذنا في الاعتبار كل المعايير التي من الممكن ان تؤخذ في الحسبان لقياس عظمه الانسان ان كان هناك احد اعظم من محمد بين خيارين كمال اخلاقي ام خديعه انتهازي الرجل الذي يؤتى الرساله من السماء ويؤتمن على البلاغ وهدايه الناس هو داعي الخير الذي يمثل في وعي البشر على اختلاف ثقافاتهم وميولهم نموذج الإنسان الذي استجمع الفضائل من أطرافها وأدى الواجبات على أوصافها واجتنب المساوئ وأوضارها والنفس لا تطمئن لأمانته وكفاءته حتى تعرف تفصيل سيرته ودخيلة صدره فإن المقام جليل لا تغني فيه الأخبار العامة والتزكيات المجملة عن البحث في التفاصيل والتنقير عما قد يخفى عن نظر العابرين بلا تمحيص كيف كان خلق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كما تكشفه الوقائع الثابتة في حياته يقول المسلم تاريخ السيرة النبوية شاهد بعريض خبره ودقيق تفصيله أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم نموذج أخلاقي فرد وأن كل من يقرأ سيرته المحققة بصدق لا بد أن تأسره عظمة هذا النبل والمجد وسيكتفي بما فيها من صدق وحسن ليشهد لها بالنبوة التي اعتزت إليها ويقول غير مسلم المخالف البينة على من ادعى قد لا أخالفك في أن نبي الإسلام هو أهم شخصية مؤثرة في التاريخ كما هو قول مايكل هارت في كتابه والذي يحتفي به المسلمون ظنا منهم أنه يمجد نبيهم رغم أن المؤلف نفى أن يكون نبي الإسلام أعظم من المسيح إلا أنني لا أرى وجوب اقتران عظم التأثير بعظم الشخصية من الناحية الأخلاقية منتهى إليه الطرفان حق في تطلب شهادة التاريخ على الفضل الخلقي لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ولذلك فعلى المسلم أن يقيم البرهان على التميز الإيجابي الفذ لشخصية نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم على أن يستوفي هذا البرهان شروطا هي أولا الاعتماد على الأحاديث الصحيحة دون غيرها. ثانياً: أن تكون الشهادة ممن خالط نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل محض الرأي عمن لم يلاصقه مجالسة، ويختبر فعله معاينة، ويعرف خبيئة نفسه وحاله في خلوته أو بعيداً عن صحبه. ثالثاً: أن يكون للشهادة ما يفسرها من أحداث عينية في حياة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الرأي الذي لا تشهد له الوقائع والتجربة جماع ما سبق من شروط لقبول الشهادة يضمن للباحث في أمر السيرة الخلقية لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أن تسفر له عن وجهها دون طلاء تجميل يخفيها عن عين التاريخ الناقدة الصلاح الخلقي تأبى الحكمة أن يناط حمل الرسالة الإلهية الهادية لصلاح المعاش ونجاة النعاب بمن لا يأمن الناس غوائله ولا يأنسون بطيب معشره وصدق لهجته وقد عاش نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بين الناس يخالطهم مخالطة من لا يخشى كشف مخبوء أو ستر مدسوس ولذلك تعلق به من عرفه تعلق من ينشد معلما للخير ورائدا في طريق الصلاح يدله على معالم طريق المدلجين إلى النجاة. وإذا سألت فكيف كانت فعاله مخبرة عن حاله فاعلم أن السؤال مجمل فقير إلى التفصيل فإن ملامح الخير في نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كثيرة وشفيفة تحتاج إلى بيان. لقد عاش نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في بيئة قاسية في طبيعتها الصحراوية، وهو ما يجعل الشدة المعلم الأول للشخصية العربية. وكانت أعراف البيئة تمجد خصال القوة المحضة، وترفع شأن أهل البطش الذين يصولون على الخصم بالسيف والمكر. فكان جلال الشخصية المستقيمة في الذهنية العربية هو في حدتها حتى في الحق. ولم يكن طابع اللين متآلفا مع هذه الشدة ولذلك كانت مجامع خلق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم طرازا على غير مألوف العرب ففيها قوة أهل الحق ورقة الودعاء وسماحة أهل الفضل وهي الخلال التي جمعت حوله أصحابه إجلالا لعظمته وخضوعا لجاذبيته لقد كان فيه ما يعظمه العربي في الأكابر وكان فيه فوق ذلك ولعل من أفضل ما لخص به حال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين قول المستشرق بوسورث سميث لقد كان قيصر والبابا معا لكنه كان البابا دون دعاوى البابا وكان قيصر دون فيالق قيصر ودون جيشه المتأهب، ودون حرسه ودون قصره ودون راتبه الثابت وإذا حق لأي أحد أن يحكم بالحق الإلهي، فسيكون محمدا، لأنه كان يملك كل السلطة دون أدواتها ولا معوناتها، انتهى. وبعيدا عن شهادات المتأخرين، علينا أن نسأل المقربين عن كل أمر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فعندهم الخبر اليقين، فشهادتهم خبر عن معاينة، ووصف مباشر لحال وفعال. ولذلك لا يرفع أحد شهادته فوق شهادتهم ومن مجموع قولهم يرتسم في الذهن دقيق خلق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وشهادتهم فوق تشكيك المشككين إذ جمعت بين النقل المباشر والتفصيل في نقل الوقائع الدالة على الطبائع فما جوابهم إذا سئلوا بما ينفع المؤرخ لأخلاق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في نحت ملامح الشخصية المحمدية أمام أعين الناظرين لتحسس فيها التفصيلات والنتوءات إن سألت عن كلام نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فقد وصفه خادمه أنس رضي الله عنه بقوله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه وإن سألت عن صمته فعن سماك بن حرب التابعي قال قلت لجابر بن سمرة الصحابي أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كان طويل الصمت قليل الضحك وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم فيضحكون وربما يبتسم وإن سألت عن شجاعته فقرأ قول خادمه أنس رضي الله عنه فيه كان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري ليس عليه سرج في عنقه السيف وهو يقول لن تراعوا وقال صاحبه البراء بن عازب كنا إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سألت عن عفوه فاسمع قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم، فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي من يمنعك مني؟ قال قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال قلت الله قال فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاءه عكرمة عدوه وابن رأس الكفر أبي جهل يطلب الأمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت آمن فقال عكرمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنت عبد الله ورسوله وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس قال عكرمة أقول ذلك وإني لمطأطئ رأسي استحياء منه ثم قلت يا رسول الله استغفر لي كل عداوة عاديتكها أو موكب أوضعت فيه أريد فيه إظهار الشرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك وإن سألت عن جوده فقد قال فيه تلميذه ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة وقال فيه أنس رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة وإذا سألت عن معاملته خادمة فأعلم قول خادمه أنس رضي الله عنه فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائه فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك فقلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا وإن سألت عن حيائه فقد قال فيه صاحبه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه وإن سألت عن لينه وإنكاره ذاته فاعلم أن زوجه عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله وإن سألته عن أدبه في التربية فسيخبرك خوات بن جبير رضي الله عنه عن قصة عظيمة قال فيها نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال فخرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثن. فأعجبنني فرجعت فاستخرجت عيبتي فاستخرجت منها حلة فلبستها وجئت فجلست معهن وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته فقال أبا عبد الله ما يجلسك معهن؟ فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبته واختلطت قلت يا رسول الله جمل لي شرد فأنا أبتغي له قيدة فمضى واتبعته فألقى إلي رداءه ودخل الأراك كأني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأراك فقضى حاجته وتوضأ فأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره أو قال يقطر من لحيته على صدره فقال أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟ ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل؟ فلما رأيت ذلك تعجلت إلى المدينة واجتنبت المسجد والمجالسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة المسجد فأتيت المسجد فقمت أصلي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فصلى ركعتين خفيفتين وطولت رجاء أن يذهب ويدعني فقال طول أبا عبد الله ما شئت أن تطول فلست قائما حتى تمصرف فقلت في نفسي والله لأعتذرن لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبري أن صدره فلما قال السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل فقلت والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلم فقال رحمك الله ثلاثة ثم لم يعد لشيء مما كان وإذا سألت عن صلاته بالليل فاعلم أن زوجه عائشة رضي الله عنها شهدت أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة أي في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة وقال صاحبه ابن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه وعن صاحبه حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها ركعة أي بالبقرة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها وهذه السور تعدل سدس القرآن يقرأ مسترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه وقالت زوجه عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة أي قيام الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة وإن سألت عن صومه فاعلم قول خادمه أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته وإن سألت عن أثر القرآن فيه فاسمع لصاحبه ابن مسعود رضي الله عنه قوله قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرات عليه سوره النساء حتى بلغت هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك فالتفت فاذا عيناه تذرفان وان سالت عن مبلغ ذكره لله فاسمع لقول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وإذا سألت عن استغفاره فأرخي السمع لقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة ربه فر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وإن سألت عن إعظامه لنعمة الله عليه فاعلم قول صاحبه المغيرة بن شعبة لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان تورمت قدماه من العباده يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك قال اولا اكون عبدا شكورا وان سالت عن حاله مع الطعام فاعلم قول لصيقه ابي هريره رضي الله عنه ما عاب رسول الله طعاما قط ان اشتهاه اكله والا تركه وان سالت عن تواضعه فأعلم قول خادمه أنس رضي الله عنه عن حال الصحابة معه ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك وقوله كانت الأمة من اناء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتدور به في حوائجها حتى تفرغ ثم يرجع وقوله ما رأيت رجلاً التقم اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي راسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي راسه وما رايت رجلا اخذ بيده فترك يده وما رايت رجلا اخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده وان سالت عن صدره على الجوع فاعلم قول زوجة عائشه رضي الله عنها ما شبع رسول الله ثلاثة أيام انتباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله وإن سألت عن صبره على شدة العيش فاعلم أنه لما طلب منه أبو هريرة أن يجعل له بساطا فوق الحصير الذي آذى جنبه الشريف قال صلى الله عليه وسلم مالي لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها وإن سألت عن زهده في المال فاسمع لقول عقبة بن الحارث رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع وأقبل يشق الناس حتى دخل بيته فتعجب الناس من سرعته ثم لم يكن بأوشك من أن خرج فقال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فخشيت أن يحبسني فقسمته وإن سألت عن تعاهده من خفي حاله من عامة الناس فاسمع لشهادة أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسول الله قال أفلا آذنتموني فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه وإن سألته عن لطفه مع من أساء الطلب فاسمع قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له أحرج عليك إلا قضيتني فانتهره أصحابه وقالوا ويحك تدري من تكلم؟ قال إني أطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله قال فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه فقال أوفيت أوف الله لك فقال أولئك خيار الناس إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع وإن سألت عن معونته أهله فأعلم أن زوجه عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة وإن سألت عن وفائه لزوجه فاسمع لقول عائشة رضي الله عنها عن زوجه الأولى خديجة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم قطعها ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد وإن سألت عن رفقه بالنساء فاسمع لقول خادمه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير وكان من كلامه صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في عظيم النصائح قبل الرحيل إلى الرفيق الأعلى واستوصوا بالنساء خيرا وإن سألت عن رحمته كبار السن وتوقيره لهم فاعلم أنه لما فتحت مكة جاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يحمله حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كنت تركت الشيخ في منزله حتى نكون نحن الذي نأتيه وإن سألت عن رحمته بالأطفال والأمهات فاشهد قوله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه من بكائه وإن سألت عن ملاطفته الأطفال فاعلم قول أنس رضي الله عنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهو طائر صغير كالعصفور فكان يكني الطفل الصغير أبا عمير ويسأله عن طائره الصغير ملاطفة وإن سألت عن رحمته بالحيوان فاعلم أن صاحبه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله في سفر فرأينا حمرة طائر مثل العصفور معها فرخان لها فأخذناهما فجاءت الحمرة تعرش أي ترفرف فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها وإن سألت عن جميع أمره فاعلم أن زوجه عائشة رضي الله عنها قالت خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن ماذا بقي من مناقب وجميل خصال بعدما ذكرنا غير الصدق والصدق عظيم فبه يؤتمن الرسول على رسالته، والمبلغ على ما بثه فيه من بعثه، وهو ما ياتيك بيانه بشهادة القريب والبعيد. الصدق برهان النبوة. قلب النبوة هو بلاغ عبد مصطفى من الله لرسالة ربانية إلى الناس، لهدايتهم دروب العقائد والشرائع والأخلاق. ولما كان البلاغ هو أصل فعل النبي، كان الصدق أعظم مطلوب في الأنبياء والناظر في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ملزم ألا يخرج عن واحد من خيارين إما القول بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه آمن أهل الأرض في بلاغ ما أدي إليه فما ادعاه لنفسه من وساطة بلاغ بين الناس وخالقهم صدق خالص أو أن يرميه بأعظم أوجه الكذب والافتراء وأنه كان يزور كل قوله وظاهر فعله وأنه كان يمكر كل المكر بمن يسمعونه ويخادع عن إضمار صريح ناشب في قلبه فمدعي النبوة إما أن يكون كما قيل أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ومن أراد أن يثبت خلاف ظاهر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فقد ارتقى بطلبه مرتقا صعبا وكلف نفسه أن يثبت مراما عصيا إلا أن يحشد لذلك البراهين وينفي المعارضات وذلك أن نفي الصدق عن محمد صلى الله عليه وسلم يلزم منه أن يكون هذا الرجل أعظم مفتر ومخادع سعى على الأرض إذ كان يفتعل القرآن عند كل حادثة حتى إنه يأتي بأفعال وحركات شديدة بدعوى الاستجابة لعارض الوحي. كما كان يفتعل الإخلاص لإفراد الرب بالعبادة والتمجيد وكان يخدع من يلازمه من أصحابه ويفتعل النزاهة في معاملاته ويخدع حتى نساءه في بيته بافتعال الصدق والنزاهة خلاصة البرهان المطلوب من منكر طابع الصدق في شخصية نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم هو أن يوضح كيف استطاع رجل ظاهره الحماسة لإفراد الرب بالطاعة وتنزيه القلوب عن الشرك والزهد في الملاذ والسعي لصلاح معاش الناس ومعادهم وهو الأمر الذي شهد به من عاشره في الليل والنهار والحل والارتحال والغضب والرضا والسلم والحرب والضيق والفرج أن يبطن في قلبه عكس ذلك فهو يحب الكذب ويمعن فيه ولا يجد سبيلا لما يريد إلا به وحتى تتضح لك بعمق وعورة الطريق الذي يريد منكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يسلكه عليك أن تقرأ بشيء من التفصيل شهادة التاريخ لصدق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أولا شهادة الحال يقول المستشرق الفرنسي بول كازانوفا في كتابه محمد ونهاية العالم الذي طعن فيه ربانية القرآن وحفظ الصحابة له يهمني أن أعلن في البدء أنني أرفض ابتداء كل نظرية تذهب إلى الشك في صدق محمد إنه من المخالف لكل روح علمية الزعم دون حجة أن هناك دجلا وحسابات مصلحية إن كل تاريخ النبي العربي يثبت أن شخصيته إيجابية وجادة ومخلصة انتهى لقد كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ملازما للصدق بين الناس دون بادرة خديعة أو دسيسة مكر في بيئة تعظم الرجولة وتزدر الخيانة وتستقل صاحبها وقد عرف صلى الله عليه وسلم في قومه بالصدق حتى لقب بالصادق الأمين وله في ذلك حوادث ومواقف حتى ان من ردوا رسالته لم توح اليهم دواخل انفسهم تكذيبه وانما ساقتهم معاداتهم لدعوه التوحيد ومفارقه دين الاجداد الى رفض رسالته دون الشك في نزاهته يقول القران: قد نعلم انه يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهم لم يشهدوا عليه بكذب وإنما أنكروا عنادا نبوته ومن الأحداث التي تسفر عن موقف قومه من أمانته أنه لما أمر بدعوة عشيرته صعد على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تباً لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب وقد كان لا يفارق الصدق حتى في مزاحه حتى قال له أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا ويذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقه فقال يا رسول الله ما أصنع بولد ناقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تلد الإبل إلا النوق؟ لقد صدق في الجد والمزاح، مع الصديق والعدو، وعند السلم والحرب، وبين الأهل والأباعد، وحين الاستضعاف وعند بسط التمكين، وإبان إبرام العهود وعقد المواثيق، لم يغيره حال إلى غير حاله الأول، وقد أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على مشاق الدنيا برضا نفس، ورد الإغراءات بثبات قلب، واختار الطريق الوعر الذي جناه الوحشة والدمع، حديه بلاغ الحق ورد الناس عن ميراث الآباء من عبادة الأصنام، ودفعهم عن مساوئ الأخلاق، وجمعهم على مساق الخير والبر، فكيف يجتمع ذلك مع الصورة المقابلة التي ينتصر لها غير المسلم والتي هي لكاذب أترع قلبه حب الخديعة وأقفر قلبه من معاني الخير كيف يأتلف النقيضان وقد تباعدا كل التباعد لقد أحسن المستشرق النصراني مونتجمري وات إذ كشف أن الانحياز لقول المكذبين باب للحيرة وليس فاتحة جواب شاف فقد قال عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إن استعداده للتعرض للاضطهاد بسبب عقيدته ووجود شخصيات تقية آمنت به واتخذته قائدا وعظيم إنجازاته النهائية كل ذلك حجة لحقيقة صدقه إن افتراض أن محمدا كان دجالا يطرح إشكالات أكبر من الأسئلة التي يجيب عنها انتهى ثانياً شهادة الأتباع اجتمعت شهادة الأتباع منذ العهد الأول للنبوة على الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالصدق في أصفى مظاهره وأنصع معانيه وقد أقر له من آمنوا به بالصدق قبل أن تكون له دولة ويحوز السلطان وهو ما رأى فيه المستشرق المنصر المخاصم للإسلام ويليام موير حجة لبراءة ذمة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من تقصد الخديعة قائلا إن من أعظم معززات صدق محمد أن أوائل المعتنقين للإسلام كانوا أقرب أصدقائه إليه وأهل بيته وهم الذين لهم صلة وثيقة بحياته الخاصة فلا يخفى عليهم ملاحظة تناقض الحال الذي لا يخلو منه بصورة كبرت أو صغرت المخادع المنافق عندما يكون في ملأ ويكون في بيته انتهى ثالثا شهادة الخصوم كان هرقل رجلا ذكيا فطنا عركته الأيام وخبر حال الرجال ولذلك سأل أبا سفيان أيام كفره لما كانت العداوة بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم على أشدها إن كان يتهمه بالكذب فلما أجاب أبو سفيان بالنفي، قال هرقل: سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى، انتهى. هل لنبي الإسلام غرض دنيوي؟ ما الذي يطمع فيه مدعو النبوة غير المجد الدنيوي، والتسلط على رقاب الناس، والتنعم بخيراتهم؟ فهل في حياة محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك الشيء شيء لا تبحر في الكتب بعيدة ولا تسمع لحسيس المشككين من المستشرقين الذين ألقوا بحماسة غاضبة ظلال التهمة على كل شيء حتى الجئ بعضهم إلى إنكار الوجود التاريخي لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وإنما ولي وجهك فعلا إلى المدينة المنورة إلى المسجد النبوي وأسأل هناك عن الحجرة النبوية التي كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه عائشة رضي الله عنها، لما كان الأكاسرة والقياصرة يسكنون فوارها العوامر، لما كان الأكاسرة والقياصرة يسكنون فوارها العمائر، ويتقلبون فوق البصائط والمياثر فستكتشف أنها ضيقة الأركان لا تتسع لمن ملأت الدنيا وشهواتها قلوبهم إنها شاهد تاريخي ماثل أمام عينيك لتكون من المصدقين لقد عاش نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم مقتصدا في كل نعمة ومنها المأكل والمشرب حتى أخبر لسيقه وصاحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل أي التمر الرديء ما يملأ به بطنه وإذا طاف بذهنك طائف الريبة أن ذاك حال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في مكة زمن الاستضعاف والضيق والحصار فأعلم أن عزوفه عن الدنيا في حال إقبال النعمة كعزوفه عنها عند إدبارها فلم تكن جوعه البطن اصل استقامته وهو مكره وانما هي نزعه نفس اصيله في عميق قلبه وقد شهدت عائشه رضي الله عنها انه ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينه من طعام ثلاث ليال انتباعا حتى قبض كما تخبرنا رضي الله عنها انه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم والألم قد أنهك زوجها وأقعده استجمع النبي صلى الله عليه وسلم جهده وأمر زوجه الساهرة على تمريضه أن تتصدق بذهب كان عنده ثم عاد بعد قليل فسألها عن الذهب فقالت إنها قد شغلت بمرضه فلم تعاجل بالتصدق بالذهب فأمرها أن تحضره وقال لها بنبرة مشحونة برغبة فائضة بالتخلص من كل أثر يشده إلى زينة الدنيا ما ظن محمد لو لقي الله وهذه عنده وما تنفي هذه من محمد صلى الله عليه وسلم لو لقي الله وهذه عنده فهل يقبل دعي النبوة النبوة على الموت ونفسه متعلقة بالتخلص من كل علائق الدنيا ولو كان ذلك بعض المال القليل الذي تحتاجه زوجه بعده لقد غادر الدنيا وما في البيت كما تقول عائشة رضي الله عنها شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي وقد حير حاله أتباعه حتى طاشت منه العقول وذهلت منه النفوس فهذا عمر رضي الله عنه يخبر بما شهده دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قال فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية الغرفة وإذا إيهاب معلق فابتدرت عيناي فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب فقال عمر يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك قال يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ومع رقة الحال عن غير طلب لا عن غير مقدرة كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم سخي النفس، لا يشح بالعطاء في رفاه وشدة حتى قال عنه صاحبه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا إن عبيد الدنيا من السعات إلى حظوظ النفس يعبون من لذائذ الدنيا عبا ثم يبذلون كل الجهد لأن يرث أولادهم عنهم المال الوفير والمسكن العظيم وكل أسباب النعيم والراحة وليس في حياة محمد صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فقد مات ودرعه مرهونة عند رجل من أقلية عاشت في دولته وقال موصيا قبل موته نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فلم ترثه بنته ولا أزواجه أترى الدجال الذي يتخذ الدين مركبا لأغراض نفسه ووساوس أهوائه يعيش كفافا ويموت كفافا ويترك أهله على الكفاف وهل الدجال الذي أشربت نفسه هواها وحب العلو في الأرض يرضى أن يلبس مما يلبس الناس ويأكل مما يأكل الناس ويركب مما يركب الناس ويزجر من يرفعه فوق مقام البشرية لقد حسم القرآن كل جدل في طمع بشري أن يوضع نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فوق مقامه إذ يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فهي بشرية لا مريّة فيها وما هذا الرجل في قومه غير آدمي لم ينسلخ عن أعراض البشرية حتى اتخذ خصومه ذاك تكأة للنيل منه إذ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. دعاء نبي الإسلام ودخيلة القلب. قد يعجب القارئ بعدما مضى من خبر خلق محمد صلى الله عليه وسلم وعميم جمال مظهره ومخبره وحسن معشره وصدق لهجته وبياض صفحته أن أقول. إن أعظم دلائل نبوته في سيرته عندي هي دعاؤه فإن دعائه، فإن دعاءه ليس دعاء دجال مفتر ولا كذاب أشر وإنما فيض من العلم الإلهي ومرآة صدق وبرهان نبوة فإنه ليس من كلام الأدعياء ولا مسلك المفترين ولا هو أثر عن نباهة شخصية وفصاحة لسان وإني أدعوك بصدق وحماسة أن تراقب هذا الرجل الذي عاش في القرن السابع الميلادي ونشأ بين قوم يعبدون الأصنام وينوطون أمرهم بالأوهام والخرافات ويسرفون في حب الذات والتعلق بالأمجاد كيف انخلع عن جاهلية البيئة وأفرغ نفسه من عوارض البشرية الحائدة عن طريق المعراج إلى الواحد الأحد ذاكرا ربه بأعذب لسان فكان ذكره نجوى وتفكر وعبادة حتى إن موقع عبارات اللاهوتيين والفلاسفة في الحديث عن العبد وموقعه من ربه والرب وسلطانه في خلقه من كلمات دعائه أشبه بعود جاف ذابل في حديقة غناء ندية تضوع عطرة أو هذرمة عجلة أمام قصيدة مسبوكة على السجية فهو صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وهو صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الطعام يقول الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا وإذا سجد يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وإذا صلى بالليل يقول اللهم ربنا لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت مالك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك الحق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وإذا سجد قال اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وإذا قام من مجلس مع أصحابه يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا واذا اجمل في الطلب يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر حال الدعاء الدائم والذكر الحي والبراءة من الحول والطول وإفراد الرب بالعظمة والمجد في الليل والنهار وعند الناس وفي الخلوة بالنفس وعند الخوف والأمن وعند الألم والفرح كل ذلك نشاز في حياة رجل يتخذ الدين مغنما، والمجد لنفسه قبله، فهل يلتقي النقيضان؟ ولكن ماذا عن ما أُنكر من أخلاق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول المعترض، سلمنا أن ما سبق ذكره من أخلاق نبي الإسلام جميل وعظيم، وهذا لا يماري فيه أحد، ولا يطعن في دلالته مخالف. فهي معان جليلة بلا مريا، ولكن ماذا عن الاعتراضات التي يكررها المخالفون من دعاة النصرانية؟ ألا تنقض الصورة التي رسمتها الروايات السابقة؟ ونقول الجواب من وجهين. الوجه الأول ثبوت الكمال البشري الخلقي، خاصة خلة الصدق، ينقض مخالفه ضرورة، فإنه لا تجتمع في الإنسان، أمانة تامة وخديعة ماكرة وحرص على هداية الخلق وسعي لإضلالهم وعناية بتطهير عقائدهم من الفساد وهم لصرفهم عن سبل الرشاد ولذلك فثبوت الأمر الأول حجة على فساد نقيضه والوجه الثاني النظر التفصيلي في شبهات المنصرين يكشف أن الاعتراضات محدودة جداً ولا تخرج عن الأوجه التالية من المغالطات: الاستدلال بروايات لا تصح كثيرا ما يستدل الطاعنون في السيرة النبوية بالضعيف أو الموضوع من الروايات مثل رواية هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتحار وقصة الغرانيق وجلوس الرسول صلى الله عليه وسلم في حجر زوجه خديجة لاختبار ملك الوحي وقتله صلى الله عليه وسلم عصماء بنت مروان وهي روايات تكرر من علماء الإسلام بيان ضعفها ولم يجادل الخصوم الإسلام في ذلك وإنما استغلوا جهل عامة الناس بعلوم الرواية لإيهامهم أن ورود الخبر في كتاب أو أكثر من كتب السيرة أو الحديث حجة لصحته تحريف اللغة ضعف الملكة اللغوية عند عامة المنصرين العرب أصل شبهات لهم عجيبة المبنى والوجهة ومنها إنكارهم على الرسول صلى الله عليه وسلم إضجاعه في قبر امرأة ماتت وقد كان فعله أمام الصحابة فخلط المنصرون بين الضجع بمعنى استلقى وضاجع بمعنى جامى زاعمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جامع المرأة الميتة في قبرها أمام الناس كما اتهم المنصرون نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أنه شرب الخمر لما جاء في السنة من أنه صلى الله عليه وسلم شرب نبيذا ومعلوم أن النبيذ هو ما يطرح في سائل ويكون أول أمره حلوا وغير مسكر وهو بذلك أشبه ببعض العصائر ولذلك جاءت رواية ابن عباس في صحيح مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر. فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب تحت باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. التدليس في عرض الخبر التاريخي توحي اعتراضات دعاة النصرانية أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كان مولعا بالقتل رغبة في سفك الدماء والحقيقة هي أن طابع المسامحة والعفو على الخصوم كان هو الأصل في فعله مع مقدرته على الفتك والبطش ويكفي أنه عفى عن أهل مكة عند الفتح رغم أذاهم الشديد له ولدعوته وأما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم للذكور البالغين من بني قريظة وهي الشبهة الأشهر فأصل الحادثة أنه صلى الله عليه وسلم قد عقد معاهدة مع يهود المدينة لما دخلها على التعايش الآمن والبر والنصيحة والدفاع المشترك ضد اي عدوان خارجي غير ان اليهود مدوا يد العون والتحالف الى المشركين في غزوه الخندق للقضاء على المسلمين وابادتهم وقد كان المشركون عندها اضعاف المسلمين عددا لقد كانت لحظه فارقه في تاريخ امه الاسلام وكان بين المسلمين وأن يمحوا ودعوتهم من الأرض أن ينجح التحالف بين المشركين واليهود ولكن الله سلم لم يكن أمر العقوبة إذن غير مجازات بالمثل للذكور البالغين فقط وحكم الخيانة العظمى في عامة قوانين البشر هو القتل وقد أدرك المستشرق بودلي القيمة الحاسمة للحكم في خيانة بني قريظة. فقال: ويجب ألا يغيب عن البال كيف كان من الضروري بالنسبة إليه، الرسول، ألا يدع أي شك يخامر الناس في سلطانه هذا، فلو أنه أظهر ضعفا أو سمح بوقوع خيانات دون أن يقع الجزاء لما عاش الإسلام أبدا. انتهى. الإنكار على ما لم ينكره المعاصرون لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. عدد من الاعتراضات الشائعة حول نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم هي من هذا النوع ومنها زواجه من عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة إذ هو أمر لم يكن يخالف العرف علما أن عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم لمطعم ابن عدي وما تجرأ أحد من خصوم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم المعاصرين له أو من أصحابه على استنكار زواجه من عائشة رضي الله عنها وقد آمن النصارى طوال تاريخهم القديم دون نكير أن مريم عليها السلام قد تزوجت يوسف النجار لما كان سنها أربع عشرة سنة وسن يوسف تسعين سنة كما كتب القسيس جيم ويست عن اليهود كانت الزوجة تختار من الدائرة الكبرى للعائلة، عادةً مع بداية البلوغ أو حوالي سن الثلاثة عشر. ولذلك كتب مونتجمري ووت: "بالنظر إلى الأمر من زاوية عصر محمد لا يمكن قبول الاتهامات بالغش والشهوانية. لم يرى معاصروه البتة فيه سوءة أخلاقية، بل على العكس من ذلك، فإن بعض الأفعال التي انتقدها الغربيون المعاصرون تظهر أن المعايير الأخلاقية لمحمد كانت أعلى من تلك التي كانت في عصره. الإنكار على ما ليس حقه الإنكار هيمنة الذوق الحادث أو المزاج الديني للطوائف المخالفة للإسلام مصدر من مصادر الطعن في السيرة النبوية، ومن ذلك زعم المنصرين أن حديث: "حُبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب" وجعلت قرة عيني في الصلاة دال على شهوانية نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وليس في الحديث شيء من الشهوانية التي يقصد بها الإقبال الشديد على إرضاء الهوى دون اعتدال بما يؤول إلى اضطراب السلوك واختلال الشخصية. لقد كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم سيد أمة ورجل دولة وهو القاضي والمعلم والقدوة. ولم يتهمه أحد من معاصريه بإخلال حبه للنساء بمقاصد الرسالة أو الاستقامة على طريق الخير والعفة. وهذه زوجه عائشة رضي الله عنها تقول وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ فقد كان صلى الله عليه وسلم يملك شهوته ولا تملكه شهوته. ثم إن الحديث بذاته دال أن أمر العبادة، الصلاة، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم من كل ملاذ الدنيا ومنها النساء والطيب، وذاك منافر ضرورة لطبع الشهوانيين. وأما أصل طبع ميل الرجال إلى النساء، فهو من استقامة النفس والبدن، ومن كان على غير ذلك عد طبيا مريضا بالإجماع. ويرد الدكتور نظمي لوقا النصراني على شبهة شهوانية نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بقوله هؤلاء زوجاته اللواتي بنا بهن وجمع بينهن لم تكن واحدة منهن هدف اشتهاء كما يزعمون وما من واحدة منهن إلا كان زواجه بها أدخل في باب الرحمة وإقالة العثار والمواساة الكريمة أو لكسب مودة القبائل وتأليف قلوبها بالمصاهرة وهي بعد حديثة عهد بالدين الجديد هي ضريبة واجبة إذا أو ضريبة مكانة وزعامة وما كان من الهين على رسول قائد جيش وحاكم دولة محاربة أن يزيد أعباءه بما يكون في بيت كثير النساء من خلافات على صغائر الأمور ولكنه الواجب واجب الدعوة أو واجب النخوة وأصدق مما سبق قول المستشرقة لورا فيشيا فادليري لقد أصر أعداء الإسلام على تصوير محمد شخصا شهوانيا محاولين أن يجدوا في زواجه المتعدد شخصية ضعيفة غير متناغمة مع رسالته إنهم يرفضون أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الحقيقة وهي أنه طوال سن الشباب التي تكون فيها الغريزة الجنسية أقوى ما تكون وعلى الرغم من أنه عاش في مجتمع، كان تعدد الزوجات فيه هو القاعدة، وكان الطلاق سهلا إلى أبعد الحدود، لم يتزوج إلا من امرأة واحدة ليس غير، ولم يتزوج ثانية إلا بعد أن توفيت خديجة، وإلا بعد أن بلغ الخمسين من عمره، لقد كانت لكل زيجة من زيجاته سبب اجتماعي أو سياسي، وباستثناء عائشة، تزوج محمد من نسوة لم يكن عذارة ولا شابات ولا جميلات فهل كان ذلك شهوانية؟ لقد كان رجلا لا إلهة وقد تكون الرغبة في الولد هي التي دفعته إلى الزواج من جديد ولكنه التزم دائما سبيل المساواة الكاملة نحوهن جميعا لقد تصرف متأسيا بسنة الأنبياء القدامى مثل موسى وغيره الذين يبدو أن أحد من الناس يعترض على زواجهم المتعدد، انتهى. ومن المهم هنا العلم أن أصل الطعن المنصرين في الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمادا على الحديث السالف هو أن الكنيسة طوال تاريخها كانت تحقر العلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة حتى لو كان الرجل متزوجا زوجة واحدة. فإن غرائز الجسد بزعم الكنيسة تعارض ضرورة حاجات الروح، حتى قال قديس الكنيسة كليمنت الاسكندري إن الزوج لا يحافظ على طهارته إلا إذا منع نفسه من التلذذ بالجماع. فساد رد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دون رد نبوة أنبياء النصارى. قدم الدكتور ميغيل إرناندث. بحثا في قرطبة بإسبانيا عام 1977 في المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي المسيحي الذي عقد سنة 1977 بعنوان الجذور الاجتماعية والسياسية للصورة المزيفة التي كونتها النصرانية عن النبي محمد وكان ما جاء فيه لا يوجد صاحب دعوة تعرض للتجريح والإهانة ظلماً على مدى التاريخ مثل محمد وإن الأفكار حول الإسلام والمسلمين ونبيهم محمد استمرت تسودها الخرافات حتى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي ولم يمنع الاحتكاك المباشر بين الطائفتين من انتشار هذه الخرافات لقد سبق أن أكدت في مناسبة سابقة الاستحالة من الوجهة التاريخية والنفسية لفكرة النبي المزيف التي تنسب لمحمد ما لم نرفضها بالنسبة لإبراهيم وموسى وأصحاب النبوات الأخرى من العبريين الذين اعتبروا أنبياء إنه لم يحدث أن قال نبي بصورة بينة وقاطعة أن عالم النبوة قد أغلق وفيما يتعلق بالشعب اليهودي فإن عالم النبوة ما يزال مفتوحة ما داموا ينتظرون المسيح المخلص أما فيما يتعلق بالنصرانية، فإنه لا يوجد تأكيد قطعي يدل على انتهاء عالم النبوة، وأي قارئ لرسائل القديس بولس وآثار الحواريين وسفر الرؤيا يعلم ذلك جيدا. وفيما يتعلق بي، فإن لدي يقين أن محمدا نبي، لدرجة أنني حاولت في دراسة لي كتبت سنة 1968 أن أشرح أن محمداً كان نبياً حقاً من وجهة النظر الدينية المسيحية وماذا عن مسيح النصارى؟ لا ينكر الباحث المنصف أن الأناجيل تقدم بعض الخصال الحميدة في سيرة المسيح عليه السلام مثل لطفه ودعوته إلى الإحسان إلى الخطاة وتواضعه لكن هذه الخلال الطيبة التي اختزل بها المنصرون صورة مسيح الأناجيل لم تأخذ من أناجيل الكنيسة غير طرف يسير من قصصها والناظر في صورة المسيح بكاملها في الأناجيل يفاجأ بصفات قبيحة رسمها المؤلفون تمنع عن المؤله صفة الصلاح فضلا عن العصمة حتى قال إليه بالمر في مؤلفه الذي عد في القرن التاسع عشر الكتاب المقدس لربوبي أمريكا قدم لنا العهد الجديد حقائق ومواقف تقف بقوه ضد الطابع الاخلاقي العالي ليسوع بالاضافه الى طابع الازدواج العام الملازم لاجوبته للجموع وهو متهم ايضا بارسال تلاميذه سرا لاخذ جحش ليس له ولا لتلاميذه مثل هذا الفعل يعتبر في العصور الحديثه سرقه حتى بين النصارى الاتقياء انفسهم إنه متهم ببذر حب الحرب الأسرية والقومية والإعلان أن ليس بإمكان أحد أن يكون تلميذا له دون أن يبغض أباه وأمه انتهى قائمة الاعتراضات الأخلاقية على مسيح الكنيسة مع تبرئتنا المسيح الحق منها طويلة ومنها شخصية مشتتة أبرز ملمح لشخصية المسيح في الأناجيل هو أنه لا يمكن رسم صورة واحدة لها غير مشتتة التفاصيل فما نقل عن المسيح من أقوال وأفعال لا يمكن أن يمنحنا صورة متناسقة لشخصية واحدة لها بعد واحد ولأفعالها مذهب واحد والأمثلة على هذا الشتات كثيرة منها يظهر الاضطراب الشديد في شخصية المسيح في موقفه من الشريعة الموسوية فهو في مرات يؤكد انه يدعو الى احترام الشريعه الموسويه بحذافيرها كما ورد في انجيل متى حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا على كرسي موسى جلس الكتبه والفريسيون فكل ما قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه لكنه هو ايضا القائل في انجيل لوقا كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، فلا شريعة بعد يحيى عليه السلام. كما رفض المسيح إقامة الحد على الزانية، رغم أمر الشريعة الموسوية بذلك، كما ورد في إنجيل يوحنا. المسيح يدعى في الأدبيات النصرانية أمير السلام، وتعتبر دعوته لللين والعفو، أعظم ما يفخر به النصراني. لكن الأناجيل تضم أقوالا للمسيح، يظهر بها متشنجا داعيا الى البغض والشدة والحدة، وهو ما فصل فيه الناقد الكتابي هيكتور افلوس في كتابه يسوع القبيح اخلاقيات اخلاقيات العهد الجديد. المسيح يقول في انجيل يوحنا: ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق، لكنه هو نفسه يقول في نفس الانجيل: ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا. المسيح يقول في إنجيل متى أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك لكنه يقول أيضا في نفس الإنجيل فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها المسيح يأمر تلاميذه أن يحصروا دعوتهم في بني إسرائيل كما ورد في إنجيل متى هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. لكنه قال لهم أيضاً في نفس الإنجيل فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وسبب هذا الشتات هو تضارب الأناجيل في مروياتها وتضارب مصادر القصة الواحدة في كل إنجيل. قصور في البلاغ. كان المسيح يتعمد أن يكون كلامه في التعريف بالدين الذي جاء به غامضا حتى لا يفهمه أحد من السامعين إلا تلاميذه. ورد في إنجيل متى: "اجتمع إليه جموع كثيرة حتى إنه دخل السفينة وجلس والجمع كله وقف على الشاطئ فكلمهم كثيرا بأمثال فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات وأما لأولئك فلم يعطى فإن من له سيعطى ويزاد وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه وهذا أمر عجب إذ الحكمة تقتضي ضرورة أن يقترن البلاغ بحسن البيان وافاضه العلم به لا الغموض والإلباس فساد مضمون الرسالة الأخلاقية أبرز ملمح أخلاقي في رسالة المسيح مع ما في هذه الرسالة من تناقض هو الدعوة لأن يكون المرء سلبيا أمام خصومه خاضعا عند الطغاة أقصى أمره الهروب من المواجهة يقول تشارلز بردلو ما الذي علمه المسيح على الحقيقة؟ ما الذي درسه؟ الرجولة؟ الاعتماد على النفس لمقاومة الفساد وممارسة ما هو حق؟ لا، حجر الأساس لتعليمه كله يمكن العثور عليه في النص الوارد في إنجيل متى طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات هل فقر الروح رأس الفضائل حتى يعطيه يسوع مكانة رئيسة في تعاليمه؟ بل هل هو فضيلة من الأساس؟ يقينا لا، فحولة الروح وصدقها والامتلاء بالآمال المشروعة تلك هي الفضائل ففقر الروح جريمة عندما يكون الرجال فقراء في الروح فعندها يضطهدهم المغرورون والمتغطرسون انتهى عاق لأمه لم يخاطب المسيح أمه البتة بعبارة أمي أو أمه وإنما جاء عنه أنه قال مرة مغضبا لأمه لما اخبرته ان اهل العرس قد نفد عندهم الخمر مالي ولك يا امراه لم تاتي ساعتي بعد انجيل يوحنا عنصري ثبت في انجيل متى تشبيه المسيح من ليس من بني اسرائيل بالكلاب ثم غادر يسوع تلك المنطقه وذهب الى نواحي صوره وصيدا فاذا امراه كنعانيه من تلك النواحي قد تقدمت إليه صارخة، ارحمني يا سيد، يا ابن داود، ابنتي معذبة جداً، يسكنها شيطان، لكنه لم يجبها بكلمة. فجاء تلاميذه يلحون عليه قائلين، اقض لها حاجتها فهي تصرخ في إثرنا، فأجاب ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة، إلى بيت إسرائيل، ولكن المرأة اقتربت إليه وسجدت له، وقالت أعني يا سيد، فأجاب ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء الكلاب إنه كلام تحقيري صريح لغير الإسرائيليين حتى إن يسوع الكنيسة قد اختار كلمة كلب صغير لا كلب إمعانا في تحقير من لا يشاركونه نسبه إلى يعقوب أو إسرائيل عليه السلام وقد علق قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم على هذا الخطاب الاستخفافي العنصري الذي وجهه يسوع إلى المرأة بعد أن تجاهلها في بداية الأمر استهانة بها ولما تكرم عليها بكلمة آذاها بصورة أكثر حدة من صمته انتهى أما علامة الكنيسة وأحد أعظم لاهوتيها الأوائل أوريجن فقد قال في هذا الموضع من تعليقه على إنجيل متى إن المرأة الكنعانية ما كانت تستحق إجابة من يسوع بسبب جنسها ولما اعترفت أن الأسياد هم من الجنس الأرقى نالت إجابة ثانية تحمل شهادة لإيمانها أنه عظيم انتهى وصف غير الإسرائيليين أنهم خنازير اتهم يسوع غير الإسرائيليين، ومنهم طبعًا النصرانيات والنصارى، ومنهم طبعًا النصرانيات والنصارى، أنهم من جنس الخنازير، وذلك في قوله: "لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب، ولا تطرحوا جواهركم أمام الخنازير، لكي لا تدوسها بأرجلها، وتنقلب عليكم فتمزقكم". إنجيل متى. وقد قال الناقد هاجنر: إن الكلمات التي قالها يسوع هنا هي من أشد الألفاظ التحقيرية في المعجم اليهودي وأما صموئيل لاكس فقد قال في كتابه الهام تفسير أحباري للعهد الجديد إجابة عن السؤال الذي طرحه هو نفسه من هم الكلاب والخنازير في هذا المقطع؟ إنه من المعروف أنهما الاثنان يستعملان كلفظين تحقيريين للأمميين أي غير الإسرائيليين كاذب. قال المسيح مرة لأصحابه اصعدوا أنتم إلى هذا العيد أنا لست أصعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد غير أنه صعد بعد ذلك مباشرة لما كان إخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء إنجيل يوحنا. وقد اضطر النساخ النصارى إلى إضافة كلمة أوبو أي بعد ليصبح النص أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد في جل المخطوطات لكن الكلمة محذوفة من أفضل النسخ اليونانية النقدية اليوم وكذلك هي محذوفة من أهم الترجمات الحديثة ومن كذب المسيح على رواية الكنيسة أيضا أنه أخبر التلاميذ أن يحيى عليه السلام هو إيليا المنتظر إنجيل متى في حين أنكر يحيى عليه السلام أنه إيليا إنجيل يوحنا. جبان تزعم الأناجيل أن المسيح قد أرسل ليموت على الصليب وأنه قال لتلاميذه لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر إنجيل لوقا. غير أنه لما حان وقت الصلب هرب ودع الله أن يعفيه من هذه المحنة وكان يصلي بخوف شديد حتى إن ملاكاً من السماء نزل لتثبيته. وقد اضطر كثير من النساخ إلى حذف نص وظهر له ملاك من السماء يقويه. إنجيل لوقا من إنجيل لوقا. لأنه وصف يطعن في قصة فداء المسيح وشجاعته. وقد دفعت صورة المسيح الباهتة ليقول في مقارنة من مسيح الكنيسة بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إن أقل ما يقال عن محمد إنه جاء بكتاب وقاتل أما يسوع فلم يعرف الكتابة ولم يدافع عن نفسه لقد امتلك محمد شجاعة الإسكندر وحكمة نوما وأما يسوعكم فقد نزف دماً ما إن أدين من القضاء انتهى سباب من أهل النار قال المسيح في إنجيل متى: كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. لكن المسيح نفسه وصف أصحابه وخصومه أنهم أغبياء، كما ورد في إنجيل لوقا، وأنهم الجهال والعميان، كما ورد في إنجيل متى، وأولاد الأفاعي، وخنازير. ايضا كما ورد في انجيل متى ووصف هيردوس انه ثعلب كما ورد في انجيل لوقا وضج منه احد اليهود العاملين في المحاماه لما راه يكثر من شتم اليهود الفريسيين فقال له يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن ايضا ففاجاه المسيح بشتمه هو ايضا واصحابه وويل لكم انتم ايها الناموسيون واسترسل في ذلك في انجيل لوقا كما وصف معاصريه أنهم زنا لأنهم لم يؤمنوا به، كما ورد في إنجيل متى. وقد شعر أصحاب الترجمات العربية بفحش العبارة، فغيروها من جيل شرير وزان إلى جيل شرير فاسق، رغم أن النص اليوناني يستعمل كلمة مويكاليس ويقابلها في الترجمات الإنجليزية أدالترس، علما أن الترجمات العربية تعرب ذات الكلمة بمعنى الزاني في الرسالة إلى روما فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية. منافق قال المسيح في إنجيل متى: إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. لكنه هو نفسه غضب على الآخرين، كما ورد في إنجيل مرقس فنظر حوله إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم وقال للرجل مد يدك فمدها فعادت يده صحيحة كالأخرى قد تعترض هنا بالقول إن المسيح كان يتحدث في إنجيل متى عن من يغضب باطلا لا من يغضب مطلقا ولذلك فهو لم يتناقض وجواب ذلك هو أن كلمة باطلا إيكي ليست أصلية وانما اضافها النساخ لاحقا فهي غير موجوده في اقدم المخطوطات كالبرديه والقراءه الاصليه للمخطوطه السينائيه والمخطوطه الفاتيكانيه واهم الترجمات الحديثه ومن نفاق مسيح الكنيسه انه طلب من تلاميذه ان يتنازلوا عن كل املاكهم كما ورد في انجيل متى ومرقس ولوقا لكنه هو نفسه كان له منزل فسيح يملكه كما ورد في إنجيل مرقص، وفيما هو متكئ في بيته، كان كثيرون من العشارين والخطى يتكئون مع يسوع وتلاميذه، لأنهم كانوا كثيرين وتبعوه. ومن نفاقه أيضا أنه قال في إنجيل متى لا تقاوم الشر، بل من لا طمك على خدك الأيمن، فحول له الآخر أيضا، ولكنه لم يفعل ذلك في أي من قصص الأناجيل، بل لما لطمه أحد الخدام أجابه إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي وإن حسنا فلماذا تضربني كما ورد في إنجيل يوحنا ولم يسلمه خده الآخر مزاجي ينتقم من الطبيعة كان المسيح مرة مارا في طريق ولما رأى شجرة تين اقترب منها وفعل أمرا عجبا كما ورد في إنجيل مرقس وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقة لأنه لم يكن وقت التين فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد لم يكن الوقت وقت إثمار فلما يدعو المسيح على الشجرة ألا تثمر مرة أخرى داعية شقاق قال المسيح في إنجيل لوقا إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا ليس الأمر متعلقا بتحقيق البراء من الضالين وإنما هو في صريح بغض كل شيء حتى نفس المرء ذاتها ولا يبلغ الإنسان ذلك حتى يبتلى بالنظرة القاتمة لكل شيء. بما يجعله يمقت نفسه خائن لاصحابه حرض المسيح تلاميذه على ان يتخذوا سيوفا كما ورد في انجيل لوقا من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا ولكن ما ان حاصره الاعداء حتى زعم ان اتخاذ السيف مذمه اذ انكر على تلميذ له استل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنه فقطع اذنه وقال له رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون، إنجيل متى، جاهل بالنصوص المقدسة، يؤمن النصارى أن المسيح كامل العلم، وقد حاول كتاب الإنجيل إظهار المسيح في صورة من يعلم نصوص العهد القديم، وحقيقة معناها، غير أن النظر في كثير من المواضع التي تزعم الأناجيل اقتباس المسيح فيها من أسفار العهد القديم أو الإحالة إليها كاشف جهل مسيح النصارى بالنصوص المقدسة وقد عقد القسيس الكاثوليكي والناقد الشهير ريموند براون في كتابه مقدمة مسيحانية العهد الجديد مبحثا في معرفة المسيح بالأسفار المقدسة وذكر مجموعة خصائص لهذه الاقتباسات الخصيصة الأولى كما يقول براون هي وجود حالات يتضمن فيها الاقتباس من الأسفار والمنسوب إلى يسوع خطأ ومثل لذلك بقول المسيح في إنجيل يوحنا: من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي إذ رغم أن المسيح قد أحال إلى الأسفار إلى أن هذا النص لا وجود له في الأسفار المقدسة قبل المسيح. وقد حاول براون الفرار من الإشكال بالقول بوجود احتمال أن يكون الاقتباس من أسفار ضائعة أو هو شكل آخر لترجمة للأسفار لا نعلمها. القول إنه اقتباس من أسفار لا نعلمها يطعن في الأسفار المقدسة بتحريف الحذف والقول إننا إزاء ترجمة مختلفة يطعن في الأسفار بتحريف التبديل وأما المثال الأساسي المعبر عن هذه الخصيصة فهو قول المسيح موبخا الفريسيين اليهود أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله في أيام أبي يأثر رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضا إنجيل مرقص العجيب هنا أن المسيح وهو يوبخ جهل اليهود بالتوراة أخطأ في الاقتباس قال براون في إنجيل مرقص يقول يسوع إن داود قد دخل بيت الله عندما كان أبا يأثر رئيسا للكهنة وأكل خبز التقدمة القصة موجودة في سفر صموئيل الأول ومع ذلك فإن رئيس الكهنة ليس أبا يأثر وإنما هو أخي مالك يبدو أن متى ولوقا قد انتبها لهذا الإشكال إذ إن روايتهما لهذا القول ليسوع قد حذفت أي ذكر لرئيس الكهنة كان أبا يأثر أكثر شهرة من أخي مالك وأكثر ارتباطا بداود في آخر حياته حتى إن التراث الشعبي ربما خلط بين الاثنين بسهولة ولكن إذا كانت القراءة صحيحة فإن يسوع يكون عندها قد أظهر عدم علمه أنه يتبع رواية غير دقيقة للقصة. انتهى. وقد اضطر نساخ إلى تحريف النص بإضافة كلمة تو قبل رئيس الكهنة حتى لا يكون المعنى ضرورة أن القصة قد حدثت الزمن الذي كان فيه أبي أثر رئيساً للكهنة. بل بلغ الأمر ببعض المخطوطات الهامة أن ألغت هذا المقطع برمته دفعا للحرج الخصيصة الثانية يقول براون وجود حالات حيث الاقتباس المنسوب إلى يسوع من الأسفار المقدسة لا يظهر أي حس نقدي وإنما يعكس فكرة دقيقة لزمنه انتهى ومثل لذلك بنسبة مؤلف إنجيل مرقص إلى المسيح قوله لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك، وهذا النص احالة الى مزمور، وتقريبا كل العلماء، بمن فيهم الكاثوليك، ينكرون نسبته الى داود عليه السلام. الخصيصة الثالثة: في حالات أخرى، الاقتباسات المنسوبة إلى يسوع من الأسفار، تستعمل تفسيرا يعتبر هامشيا اليوم. ومثل براون لذلك: بدفاع المسيح عن نفسه بعد اتهام اليهود له أنه يدعي الألوهية كما ورد في إنجيل يوحنا، باستدلاله بنص مزمور، باستدلاله بنص مزمور: "أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم". والتفسير المنسوب إلى المسيح هنا فاسد، لأن نص المزمور يقول: "إن الرب سمى القضاة أبناء الله". وهذا لا حجة فيه لدفاع المسيح عن ألوهيته. لأن النبوة هنا بمعنى الاصطفاء لاتخاذ القرين ومن جهله أنه قال في إنجيل يوحنا: والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته رغم أن اليهود قد سمعوا الرب ورأوه مرات كثيرة منها كما ورد في التثنية فكلمكم الرب من وسط النار وأنتم سامعون صوت كلام ولكن لم تروا صورة بل صوتا كما أن موسى عليه السلام وعشرات معه رأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة الخروج غير نموذجي الصورة المعروضة للمسيح في الأناجيل لا تقدم منهجا للسلوك والسير في الأرض إذ إننا لا نرى في مجموع صفات المسيح صياغة للشخصية السوية والواقعية وإنما هي لقطات متفرقة ولوحات متباعدة لشخصية متغيرة المزاج لا تمنحنا قدوة ولا نموذجا يهتدى بهديه خلاصة النظر ترسم لنا شهادات من صاحب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عن كثب معالم شخصية بشرية ملكت جماع الفضائل أعظم خصائص النبوة الصدق وقد شهد لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بالصدق الصاحب القريب والشانئ البعيد من معاصريه. حال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم مع ربه في عامة عبادته وفي دعائه وإخباته لمعبوده خاصة أبعد ما يكون عن حال أهل الدجل والفرة رد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد العلم بسيرته يلزم منه رد نبوة كل رجل آخر نسب نفسه إلى النبوة أو نسب إليها صفات المسيح كما تبديها أناجيل النصارى تمنع وصفه بالصلاح فضلا عن نسبته إلى النبوة أو الألوهية